0: Y antes de comenzar con la lectura, vamos a tener una palabra de oración, buscando la guía y la ayuda del Señor. Nuestro Padre, te agradecemos por las bondades que nos has dado. Gracias por la vida, por la salud. Padre, te agradecemos por tus grandezas que podemos apreciar con estos videos. Tu grandeza en la naturaleza, en la creación. ¿Cuántas cosas, Padre, hay que nosotros desconocemos, que manifiestan cómo eres y quién eres tú? Padre, gracias por la salud, gracias por la vida que nos has dado en el día de hoy, porque nos has permitido estar en tu casa. Queremos pedirte ahora, Padre, que tú nos reveles las grandezas de tu palabra, mucho más profundas, mucho más necesarias de conocer para nuestra vida, que las grandezas de la creación. Te ruego, Padre, que puedas estar haciendo nuestro corazón atento, nuestro oído, prestando atención, oyendo, Padre, tu palabra. Ayúdanos a examinarnos a la luz de ella. Ella es lámpara, Padre, a nuestros pies, es lumbrera, a nuestro andar. Ayúdanos a, a vernos como dice Santiago, y ser hacedores de ella, no ser personas, oidores olvidadizos, que siendo reflejada la condición de nuestro corazón en, en Tu Palabra, nos olvidemos de lo que Tú nos enseñas y sigamos andando en nuestra naturaleza. Te ruego que nos ayudes a poder entender, comprender, a examinar cómo es nuestro andar a la luz de Tu Palabra. Padre, acuérdate de las clases, acuérdate de las maestras, los maestros, para darle tu bendición, darle tu guía. Acuérdate de los adolescentes y los niños, para que también puedan ser edificados. Oramos que tú nos ayudes, en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, vamos a leer eh, capítulo 2, eh, la carta de Juan, versículo 7. Hasta el versículo 11, para concluir esta porción que habíamos empezado a estudiar. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Habíamos comenzado, con la ayuda del Señor el mes pasado a estudiar este, esta porción de la carta de Juan recordemos hermanos que Juan tiene un propósito y tiene un énfasis particular en esta, en esta epístola que es dar a conocer las evidencias que marcan o caracterizan a una persona que genuinamente es salva a alguien que realmente ha sido salvado por la gracia de Dios Juan dice, las personas salvas van a tener ciertas características en su vida, en su andar, que van, a marcar, que van a marcar que realmente conocen a Dios, que realmente han depositado su fe en la obra redentora de Cristo. Y también recordemos que siempre venimos haciendo énfasis, porque es muy común en la carta de Juan, que Juan usa siempre los contrastes, siempre va a hablar de un tema oponiéndole lo que es totalmente contrario a eso. Hemos visto que hablaba de la luz oponiendo a las tinieblas. Hemos visto también que habla de el amor y le contrapone lo contrario que es al amor que es el aborrecimiento. Y siempre Juan vamos de esos dos contrastes, o podemos decirlo que Juan va a tratar un tema desde un punto de vista positivo, como debería ser a la luz del de plan de Dios. Y para reafirmar esa verdad, muestra el lado negativo, lo que no debiera ser. Y hemos visto hasta ahora las evidencias, las primeras evidencias que Juan Dan que marcan a un cristiano. La primera evidencia que está en capítulo 1 es que un cristiano se va a marcar por una vida de rectitud, una vida que va a andar a la luz de lo que es Dios. Versículo 5 habla de eso en adelante. Una vida no de perfección y de santidad, sino que una vida que a la luz de Dios, de la naturaleza, de cómo es Dios, viendo nuestros pecados nuestras imperfecciones, reconocemos eh, y confesamos nuestros pecados delante de Dios y confiamos en la sangre de Cristo que Él ha provisto para limpiarnos de toda esa maldad. Él es la propiciación, les recuerda a sus lectores, también nos recuerda a nosotros esto. Luego, versículo, capítulo 2, habla de otra evidencia y es que los cristianos se van a caracterizar por un deseo genuino, constante, a pesar de los fracasos que tenemos en nuestra vida, de querer obedecer los mandamientos de Dios. Y esta es la prueba de la obediencia. Hemos tenido la prueba de la rectitud, la prueba de la obediencia. Y lo último que hemos empezado a ver es la prueba del amor. Versículo 7 él nos introducía un tema, hablando de lo nuevo y de lo antiguo, de este mandamiento en particular que él hablaba a Juan. Y hemos visto que este mandamiento, que era antiguo, pero ahora es nuevo, es el mandamiento del amor. Era antiguo porque este, ya se conocía desde el Antiguo Testamento, Dios había dejado en la ley el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, primero amar a Dios. Y luego amar al prójimo como a uno mismo. Pero Cristo en su ministerio terrenal le da un nuevo énfasis. Le da un nuevo alcance y una nueva amplitud a este mandamiento. Que ahora no solamente había que amar al prójimo, a nuestros semejantes. Sino que Cristo enseña que debemos amar incluso a los, nuestros enemigos. Aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos ultrajan, Debemos amarnos a ellos. Y también Cristo elevó la medida o el estándar de ese amor. Porque en el Antiguo Testamento el mandamiento decía que la medida o el estándar de nuestro amor al prójimo debía ser nuestro propio amor. Como nos amamos a nosotros mismos, debíamos amar a nuestro prójimo. Pero Cristo en su ministerio terrenal dice, ustedes deben amarse... Como yo os sea, he amado, o sea, la medida, el estándar del amor, ya no es nuestro propio amor, sino el amor sacrificial que Cristo tuvo, ese amor que es un amor voluntario, es un amor que nace de la voluntad del Padre de entregar a su Hijo, de la voluntad de Cristo de morir voluntariamente en la cruz por nuestros pecados, es el amor que habla Oseas, el amor de pura gracia. Un amor que no depende del ser amado, sino que depende solamente del ser que ama. Y Dios nos enseña y nos habla a nosotros que la medida de nuestro amor debe ser esa. Como fuimos amados, de pura gracia, así debemos amar a nuestros hermanos, de pura gracia. Y vimos que Juan, volviendo a esto que les dije, que siempre va a usar un ejemplo positivo... Y lo va a contraponer a un ejemplo negativo Habíamos visto versículo, 10 y, perdón, versículo 9 y 11 de, segunda, de primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, perdón 9 y 11 Que habla del ejemplo negativo Dice, el que dice que está en luz Que está en comunión con Dios Que le conoce Y aborrece, odia a su hermano Está en tinieblas Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan vuelve a tomar el ejemplo negativo y decir, aquella persona, aunque diga conocer a Dios, aunque diga que anda en comunión con Dios en luz, pero en su diario vivir se ve que aborrece a su hermano, que no ama a su hermano, que guarda enojo, guarda rencor esa persona es muy dudosa y Juan es más ¿no? para Juan esa persona una persona que su vida se caracteriza diariamente por un aborrecimiento por una falta de amor esa persona no es salva para Juan porque el amor es la mayor prueba la mayor prueba de que somos cristianos Cristo lo dijo Juan lo voy a leer para citarlo bien en Juan 13 34, No hace falta que lo busquen. Juan 13, 35, perdón. En esto, hablando de... Si cumplimos el mandamiento de amarnos... En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos por los otros. Si podemos decir cuál es la prueba o la evidencia por excelencia... Por excelencia. De que hemos sido renacidos. De que nacimos de vuelta que somos una nueva criatura en Cristo, es el amor. Y Juan va a explayar este, este aspecto en el versículo 10, que era el que habíamos hecho como lo habíamos saltado por encima la última vez. Y vamos a ver, hoy continuando con la idea de esto de que el amor es la evidencia de una salvación genuina, vamos a ver el ejemplo positivo. Versículo 10 dice así. El que ama, vamos a leer versículo 9 para entender. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Juan enfatiza que realmente un cristiano genuino se va a caracterizar por el amor. Por el amor hacia su hermano. Fíjense que inmediatamente comparando versículo 9 y versículo 10 encontramos una gran diferencia versículo 9 comienza con el que dice y Juan está hablando que aquellas personas que realmente no son genuinas y esta frase el que dice se ve muy muy, muy, muy repetidas veces en, en la carta de Juan porque las personas que re, dicen ser cristianos pero no lo son toda su fe, todas sus creencias todo su amor es de la boca para afuera. Pero si ustedes comparan versículo 10, ¿cuándo no introduce con esa frase, el que dice, sino que comienza el que ama. Entonces ya vemos una gran diferencia entre lo que es la actitud hacia otras personas de un cristiano genuino, de alguien que no es cristiano. En el mundo es muy común hablar del amor. Es más, en el mundo el amor se sintetiza en palabras lindas o buenos deseos para otras personas o palabras románticas en el mundo el amor para el mundo del amor es romanticismo basta ver las novelas basta ver películas que la idea del amor es sentimentalismo es expresión de labios para afuera es emocionalismo pero podríamos tenemos que empezar a preguntarnos ¿qué, ¿en qué consiste el amor que enseña la Biblia? Porque estamos rodeados de esta idea de El amor es algo que se dice, que se expresa con, De labios para afuera Pero acá Juan habla que el orador cristiano no dice nada No dice, yo amo a mis hermanos Sino que directamente, fíjense, dice ama, ama. Y podemos ver que bíblicamente El amor no tiene que ver con las palabras e incluso hasta cierto punto no tiene que ver con los sentimientos o el deseo emocional de querer hacer bien a alguien. Porque incluso nos manda a hablar, a amar la Biblia, a personas que son nuestras enemigas. Entonces no tiene nada que ver con los sentimientos, o tiene muy poco que ver, mejor dicho, con los sentimientos y con las palabras. En el day, vamos a Juan. De vuelta, perdón, al Evangelio de Juan ahí, no, al Evangelio, no, bueno, la Epístola de Juan Capítulo 3 Para ver en qué consiste El amor bíblico Capítulo 3 Versículo 16 al 18 Dice así En esto hemos conocido el amor El que Él Puso su vida por nosotros Está hablando De a los cristianos que Tenemos seguridad de haber conocido el amor En que Él, o sea en que Cristo Puso su vida por nosotros Fíjense que dice que no dice Cristo dijo que nos amaba, sino que Cristo puso su vida por nosotros. Hay una gran diferencia entre decir y el hacer, porque el amor se manifiesta en hechos y no en palabras, en acciones concretas. Y aquí tenemos el ejemplo de Cristo. Él, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso, Él vino. Cristo vino, tomó cuerpo humano, se despojó a sí mismo de sus beneficios, se sacrificó. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Él puso su vida en lugar por sus escogidos. Esto es que Él es la muestra perfecta del amor. Es una acción, dice, y sigue el versículo 16. También, en base al ejemplo de Cristo, también nosotros, los cristianos, debemos decir que amamos a ...a nuestros hermanos... ...dice eso el texto bíblico... ¿qué está diciendo... ...debemos nosotros... ...también... ...poner... ...nuestras vidas... ...por los hermanos... ...debemos hacer algo... ...una acción... ...específica... ...concreta... ...un hecho... ...versículo 17... ...él va a... ...a explayar esto... ...y a extender la idea... ...pero el que dice... ...que tiene bienes de este mundo... ...y ve a su hermano... ...tener necesidad... ...y cierra contra él... ...su corazón... ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Juan lo deja bien claro, el amor consiste en hechos, en acciones concretas. En hacer una obra, la palabra acá, que usa versículo 18, que habla de ese sino que amemos en hecho y en verdad, la palabra hecho es ponerse a trabajar ponerse a hacer algo porque el amor el amor se conoce por las obras que produce no por las palabras lindas que podamos decir o por los sentimientos buenos que podamos tener hacia alguien el verdadero amor el que la Biblia enseña se manifiesta y se da a conocer por las acciones que provoca Cristo nos amó y ese amor se manifestó en que Él tomó la decisión de hacer una acción concreta por nosotros. ¿Cuál fue esa acción? Despojarse a sí mismo, tomar forma de hombre y, estando en condición de hombre, soportar la muerte en la cruz a causa de nuestros pecados. Fíjense ahí en Juan, la misma epístola, Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. Y acaba de hablar, Juan, del amor no de Cristo, sino del amor del Padre, y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan vuelve a lo mismo, ¿Cómo se manifestó el amor de Dios el Padre para con nosotros? En una acción concreta. ¿Cuál fue la acción concreta del Padre? Enviar. Enviar a su Hijo. En propiciación. Pero pensemos esto. Fue un enviar para morir a su único Hijo, a su amado. Él tomó una acción concreta de entregar lo más precioso que tenía por amor a nuestras almas. Entonces vemos que hay el amor bíblico es un amor que es, es, es una obra constante. No son hechos, no son dichos. Vamos a un ejemplo más de esto. Vamos a un ejemplo más, eh, sí en el Evangelio, ahora sí Evangelio de Juan. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. evangelio de juan capítulo 13 versículo 1 dice así antes de la fiesta de las pascuas sabiendo jesús sabiendo jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Juan nos va a introducir a la escena de la última cena, a la cena donde hay un montón, la última noche de Jesús con sus discípulos. Y específicamente la clara, dice, sabiendo que quedaba poco tiempo para pasar al Padre, dice, como había amado a los suyos, los, con, los siguió amando hasta el fin. O sea, enfatiza que todo este, todo lo que va a pasar de Juan 13, 14, 15 y 16, se hace en un contexto donde Cristo va a manifestar su amor, su amor por los discípulos, su amor por los discípulos. Fíjense cómo se va a manifestar antes de cualquier enseñanza, antes que Cristo diga cualquier palabra de su boca. Fíjense cómo se manifiesta y el ejemplo que nos da Cristo de cómo se debe manifestar el amor. Versículo 3. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios, y a que, y, y que a, Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. En un contexto de, donde Juan reafirma que Cristo amaba a sus discípulos, fíjese que inmediatamente... Lo que el relato único nos dice no es que Jesús dijo que los amaba, sino que Él hizo algo. Concretamente, hizo algo. ¿Qué fue? Se despojó de su manto, que era su autoridad, tomó su posición de siervo y comenzó a servir a los discípulos. ¿Cómo lo servían? Lavándole los pies. Y acá no hay nada metafórico ni nada espiritualizado. Fue algo concreto. Cristo tomó una acción determinada que manifestaba el amor que les tenía a sus discípulos, entre otras cosas más que enseña el pasaje. Pero vemos que el amor bíblico no, no tiene nada que ver con palabras o con sentimientos, sino con acciones concretas que uh, el que ama hace u obra en favor de la persona amada. Como Cristo aquí en este caso amaba a los discípulos, Él los sirvió lavándole sus pies. Volvamos a la epístola de Juan Primera epístola de Juan Fíjense que podemos notar acá que este amor Que ya vimos se diferencia con el amor del de mundo Que es un amor de labios para afuera Este amor que son acciones concretas También la palabra amor que usa ahí El que ama Es la palabra Agapao, de donde viene la palabra ágape, que es el amor ágape, que es ese amor que tiene el Padre para con Cristo, que es el amor que Cristo tiene para con el Padre, pero también es el pa, es el amor que Cristo tiene para con sus hijos, o que Dios el Padre tiene para con los suyos. Y no es un amor que dependa de la persona amada, sino que es un amor que depende de la persona que ama, porque examinándonos a nosotros mismos, sin rasgar mucho, ya solamente mirando nuestras propias superficies de nuestros hechos, de nuestra conducta, quizás podamos, a la luz de las Escrituras, no encontraremos casi nada o nada de algo digno de ser amado por un Dios santo, un Dios que es muy puro de ojos, dice la Biblia, para ver la iniquidad. Entonces, vemos que este amor que tiene el Padre, es un, para con nosotros es un amor voluntario, es un amor que solamente depende de la persona de que ama, no de la persona amada. Y fíjense que Juan dice que este amor, que es el, amor, el mismo amor que el Padre tiene para con nosotros, es el que el cristiano debe tener, el cristiano genuino para su hermano, un amor que no depende de la persona amada, sino... De la persona que ama voluntariamente Fíjense que dice El que ama a su hermano Termina ahí No sigue Juan hablando Del hermano Si el hermano es digno de recibir ese amor No dice si el hermano ha, Se ha comportado bien Para con vos No dice si el hermano es amable Si el hermano te saluda Si el hermano nunca te ofendió Juan No se centra en el hermano sino que se centra en el que ama, en el que ama. Y hermanos, esto debe ser lo mismo para nosotros, cosa muy difícil para nuestra propia naturaleza, porque nosotros amamos a los que nos aman, hacemos bien a aquellos de los cuales podemos atribuir, perdón, nos pueden atribuir ese amor. Pero, ¿no es el amor que debe caracterizarnos como cristianos? Más allá de cómo sea el hermano, más allá de las ofensas que el hermano nos ha hecho, más allá de que el hermano quizás no demuestre amor para con nosotros. Nosotros debemos amar igual. Recordemos, recordemos el estándar de este nuevo mandamiento del amor es Cristo. Que os, dice, el nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado y nosotros no hemos hecho nada digno de recibir para recibir el amor de Cristo para recibir el amor del Padre y de la misma forma tiene que ser para con nuestro hermano aunque nuestro hermano no haga nada digno para que nosotros le amemos incluso aunque nuestro hermano haga cosas totalmente contrarias que podamos decir yo no lo voy a amar nunca por todo lo que me hizo pensemos en el ejemplo supremo de Cristo Él nos amó igual siendo enemigos no no solamente que no le, no, le da, no le mostramos amor a Cristo sino que hacíamos cosas contrarias a Cristo y Él así todo nos amó igual porque este amor no depende de la persona amada sino depende de Él que ama pero entonces pensemos hermanos en este amor son obras o se manifiesta mejor dicho el amor que debemos tener en acciones, en hechos concretos, no en palabras. Y este amor no depende del otro, sino que depende de la persona que ama. Es el amor que Dios quiere que tengamos. Que tengamos. Y salvo, este amor la Biblia nos enseña, vamos a salir un poco de aquí, vamos a la carta de 1 de Corintios. Porque el amor que la Biblia nos enseña, dijimos, es un amor que se manifiesta en acciones concretas, es un amor que no depende del ser amado, sino de la persona que ama, y es un amor que tiene características específicas. Tiene cualidades, el amor bíblico, cualidades particulares. Y estas cualidades o estas características se encuentran en la carta de 1 de Corintios, capítulo 4, hasta, perdón, capítulo 13, versículo 4. Al versículo 8, acompáñenme ahí, 1 Corintios 13, 4 hasta el 8, vamos a ir viendo rápidamente, dice Pablo de esta manera, el amor, vamos a leer versículo 1 para entender el contexto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, y aquí empieza a hablar Pablo dice, Pablo dice si yo hago un montón de cosas, pero no tengo amor, no es válido, nada sin amor, sin el amor que la Biblia enseña Tiene sentido Y aquí empieza a hablar de cómo es el amor Lo que el amor es, las cualidades que, él tiene, que tiene Y las cualidades que el amor no tiene Fíjense que dice en primer lugar El amor es sufrido Esta palabra sufrido es paciente Significa que el amor sabe soportar Pero sobre todo sabe soportar Las ofensas de las personas Tiene la idea de soportar la ofensa, el agravio ajeno, el agravio ajeno, sin buscar vengarse, sin buscar, sin buscar revancha, soporta, soporta la afrenta, soporta que las demás personas se aprovechen de él, sin buscar vengarse. Y pensemos en lo que dice Juan: el que ama a su hermano, está hablando de cristiano, ¿cómo debe ser nuestro amor? Debe ser paciente para tener hermano. Aunque el hermano nos haga algo que a nosotros nos dé gana de vengarnos. Si realmente le amamos, ese amor va a evitar que nosotros busquemos venganza, busquemos atribuir. Vamos a saber soportar, a soportar lo que es la afrenta. En segundo lugar, dice, es benigno, o sea, es bondadoso, busca el bien de otro. No, no solo desea el bien. Sino que trabaja activamente por el bien del otro. El amor es bondadoso. El amor, primero, soporta los agravios. Pero no solamente eso, sino que hace bien. Aún, a pesar de haber sido agraviado. Pensemos en nuestras vidas. Cómo estamos en relación con los hermanos. Porque Juan está hablando a cristianos, amando a otros cristianos. Soportamos las ofensas de nuestros hermanos. Trabajamos para hacer bien a nuestros hermanos ejemplos abundan de cómo hacer bien a nuestros hermanos de escucharlo llamarlo acercarnos en alguna necesidad como leímos en Juan si vemos que algún hermano tiene alguna necesidad y está hablando de una necesidad económica tercera característica del de amor versículo 4 el amor no tiene envidia o sea el amor no desea lo que el otro tiene cuando vemos a nuestro hermano tener éxito cuando vemos a nuestro hermano ser prosperado, cuando vemos a nuestro hermano que le va mejor que a nosotros nos gozamos o nos llenamos de envidia el que ama a su hermano el que ama realmente con el amor de Dios a su hermano no va a tener envidia fíjense la otra opción dice el amor no es captancioso. O sea, el amor no es presumido, esta es la otra cara de la envidia. La envidia es querer tener lo que el otro tiene. Ser jactancioso es ser presumido, es tratar de hacer que los demás deseen lo que yo tengo. Deseamos, hacemos, queremos generar envidia a en nuestros hermanos con nuestras cosas, con nuestro saber, con nuestros bienes. Con las bendiciones que Dios nos ha dado, queremos, hacer, queremos generar envidia en los demás, eso no es amor, eso es captancia. Y el verdadero amor no es captancioso, no es presumido. Versículo 4 al final dice, no se envanece, no es orgulloso. ¿Cuánto, ¿Cuán lejos estamos del amor cuando nos enorgullecemos, cuando nos envanecemos, nos enaltecemos a nosotros mismos? empezamos a pensar de nosotros como los mejores y dejamos de preocuparnos por los demás y dejamos de andar en amor empezamos a pensar, como dice Pablo, en lo nuestro propio en nosotros mismos y estamos lejos de andar en amor cuando andamos en orgullo, en enaltecimiento versículo 5 el amor no hace nada indebido esto significa que el amor no se, no se comporta groseramente sino que es respetuoso para con los demás ¿Cómo somos con nuestros hermanos en Cristo? ¿Nos saludamos? ¿Somos amables? ¿Nos mantenemos de forma correcta cuando, delante de ellos y aún cuando no estamos delante de ellos? ¿Cómo somos con ellos? El amor no hace nada indebido, no hace nada que pueda ofender en algo al hermano, al hermano. Versículo 5 dice, no busca lo suyo, esta es. La clave del amor. Porque el amor no es egoísta, sino que el amor busca el bien ajeno, busca el bien del otro. A pesar de que buscar el bien del otro significa sacrificarnos a nosotros mismos. Cristo es eso Él buscó nuestro bien sacrificándose a sí mismo. Fíjense, no busca lo suyo, no se irrita o sea, no explota en ira. Nos enoja. ¿Cómo reaccionamos cuando con los hermanos? Cuando alguien nos hace algo mal, o cuando alguien no nos saluda, o cuando alguien nos mira mal, o cuando alguien habla, un hermano habla mal de nosotros. Nos explotamos en ira, en enojo, eso no es amor. El que ama a su hermano, el amor de Dios en él hacia su hermano va, lo va a guardar de explotar en ira, en, Fíjense, la otra característica es que no guarda rencor, esto es, no lleva la cuenta de las cosas malas que el, hermano, que el hermano les hizo. Él no anda rencoroso pensando, mirá todo esto que me hizo tal persona, y la repasa día tras día todas las ofensas y todos los agravios. Fíjense que dice, no se goza de la injusticia. No se satisface en el pecado, ni en el propio, ni en el pecado del hermano. Cuando ve al hermano caer, sino que se entristece y busca restaurar el verdadero amor al hermano. Se goza en la verdad. Se goza en la verdad. Esto es en la verdad de Dios. Pensemos en el hermano. El verdadero amor se va a gozar al ver a los hermanos andando en la verdad. Esto es lo que Juan, en su segunda carta, le escribe a la anciana que se gozaba de ver que sus hijos... Andaba en la verdad. Y esto debe producir gozo si realmente amamos a los hermanos. Y las últimas cuatro características, versículo versículo 7. Todo lo sufre. Esto es, el amor protege. Protege a los hermanos. Protege de a, a los hermanos para que, no, para que no sufran ellos daños, para que no sufran burlas, para que no sufran menosprecios. El amor todo lo cree, no es desconfiado. Somos desconfiados de lo que nuestros hermanos nos dicen. Estamos siempre pensando que tienen algo atrás. Eso no es amor, eso no es amor. Dice, el amor todo lo espera, no pierde la esperanza. No pierde la esperanza, siempre está confiando en la gracia de Dios, el amor. Y por último, el amor... Todo lo soporta Esto es que se aferra fuertemente A la persona amada Nunca deja de, el verdadero amor Nunca deja de amar Siempre está amando a pesar De que la otra persona no responda Fíjense que todas estas cualidades Nunca está hablando de la otra persona Sino que está hablando De el que ama Nunca dice si la otra persona es tal O cual cosa Entonces pensemos en qué es el amor bíblico el amor bíblico que habla la Biblia es un amor que se basa en acciones concretas. Es un amor que no depende, no depende de la persona amada, sino depende de la persona que ama. Y es un amor que tiene estas características o estas cualidades. Estas cualidades que acabamos de ver. Pero volvamos ahora a así a Juan para continuar con el pasaje. lo que hemos dicho al principio es que Juan habla que la prueba por excelencia de ser realmente cristiano es el amor, es lo que marca o lo que debiera marcar a un verdadero cristiano, lo que debiera de caracterizar es el amor y fíjense qué dice, versículo 10 el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo y decimos, ¿por qué entonces el amor es la evidencia de que uno realmente es cristiano, porque dice que el que ama permanece, permanece o persevera en la luz. Esta idea de esta palabra permanecer o perseverar significa que alguien que permanece, permanece constante y continuamente de forma estable en una relación con alguien, en una relación de intimidad. Y dice que esta permanencia es en la luz. Si vamos al versículo 5, ¿quién estaba en la luz? ¿Quién es, ¿quién es luz, mejor dicho, según versículo 5? Dios. Dios. Y ahí vimos que si andamos en luz, como Él está en la luz, eso significa que estamos teniendo comunión, comunión con Él. El que ama, la persona que ama es una persona que está teniendo comunión con Dios, es una persona que anda en luz. Una persona que tiene una relación íntima, perdurable y estable y continua con Dios. La palabra, el verbo permanece, es un verbo, es, está en verbo presente, en tiempo presente, que es una acción continua, constante, que se caracteriza su vida por permanecer en la luz. Fíjense que Juan está enseñando que el que ama participa, eso es la palabra, tener, la idea de tener comunión, participa de la naturaleza de Dios. Porque Dios es luz, y si nosotros estamos en luz, estamos participando de su naturaleza. Pero no solamente estamos participando de la pureza y la santidad de la naturaleza de Dios, que es lo que representa la luz, sino que también estamos participando de otro aspecto de su naturaleza, de otro atributo, que es su amor. Capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor. Dios es amor. Entonces, un cristiano... ...que ama... ...un cristiano que ama a su hermano... ...esto evidencia claramente que es... ...hijo de Dios... ...porque es imposible amar... ...con este amor... ...cumplir esas cualidades que dice... ...1 Corintios capítulo 13... ...estando separado de Dios... ...es imposible por fuera de la naturaleza de Dios... ...que nosotros tengamos... ...ese tipo de amor... ...por lo cual, si una persona no conoce a Dios... ...si una persona no ha puesto su fe en Cristo... Le es imposible amar con este, amor, con este amor. Entonces, vemos que hay una relación entre el tener comunión con Dios, andar en luz y andar en amor. Todo parte de lo mismo, parte de nuestra relación con Dios. No es imposible andar en luz si no estamos en constante comunión con esa fuente de luz. Y no es imposible andar en amor si no estamos en constante comunión con esa fuente, con esa fuente de amor. Y para un incrédulo que está totalmente ajeno, ajeno de Dios, de la naturaleza de Dios, no puede y tampoco quiere buscar a Dios, le es imposible amar. Por lo tanto, el amor, si una persona ama a su hermano y se manifiesta en acciones concretas, en hechos, en acercarse, preguntarle, preocuparse, orar si no viene una reunión, llamar por teléfono, un mensajito, si tiene una necesidad, tratar de ayudarlo en, la, en, los, en los medios que uno tenga, el tener compañerismo, el fijarse, el estar atento, eso manifiesta que somos sus hijos, porque no es imposible manifestar, manifestar ese tipo de amor, ese tipo de amor, si no hemos entrado en una relación con Dios. Por lo tanto, la mayor evidencia que Juan enfatiza y que Cristo ya lo había enfatizado en el Evangelio, de que somos hijos de Dios, es que si nos amamos unos a otros. Y podemos pensar que es el amor. Yo había pensado estos días que el amor es la naturaleza de Dios. Juan capítulo 4, versículo 8 dice, Dios es amor. Entonces la Biblia enseña que el amor es la naturaleza, es parte de la naturaleza de Dios. Es uno de sus atributos, de sus ...características esenciales... ...pero la Biblia también enseña que... ...ese amor... ...tuvo su máxima expresión en Cristo... ...más Dios muestra su amor... ...en que siendo un pecador Cristo... ...murió por nosotros... ...él mostró... ...o la máxima expresión... ...de ese amor... ...es Cristo... ...pero la Biblia también habla que... ...el amor... ...es un fruto... ...del Espíritu Santo... ...entonces tenemos... ...al Padre... ...relacionado con el amor siendo la fuente siendo y él es en su, en su naturaleza es parte parte de su naturaleza es el amor y el amar tenemos al hijo a Cristo siendo la expresión más amor y tenemos al espíritu que obra en los cristianos para que manifiesten ese amor o sea tenemos a la trinidad completa en la obra de amor entonces pensemos un cristiano un cristiano es el único es el único que puede manifestar ese amor por lo tanto si una persona no ama esto es evidencia de que esa persona no conoce a Dios, el Padre no conoce a Cristo y tampoco posee al Espíritu nosotros estamos capacitados para amar así porque hemos conocido por gracia al Padre porque por la gracia de, Cristo, por la gracia de Dios Él nos ha revelado a su Hijo y ha enviado al Espíritu Amorar en nosotros que nos capacita para amar. Entonces tenemos la evidencia de que el amor es la marca genuina de un cristiano. Y fíjense que esto trae una bendición. Versículo 10 al final. Dice, y en él no hay tropiezo. Dice que una persona, Juan dice que una persona que ama es una persona en la que no hay tropiezo. La palabra tropiezo es la palabra que se usaba para identificar una trampa. Más específicamente, hoy vimos justo en el video la gatonera Justo se dio la casualidad que estamos hablando de una trampa. La gatonera acciona porque tiene una parte, un dispositivo donde se pone el cebo. Ese dispositivo donde se ponía el cebo es lo que se identificaba con la palabra griega que se traduce tropiezo. Es poner trampa, en definitiva, la palabra tropiezo. Y dice Juan que el que realmente ama a su hermano, en esa persona no hay tropiezo. Y puede haber dos aplicaciones para esto. En primer lugar, no hay tropiezo porque esa persona que ama no va a poner tropiezo o no va a poner ocasiones de caer o no va a poner una trampa a su hermano. ¿Por qué? Porque lo vimos en Corintio. El amor no hace nada indebido. La persona que ama no va a procurar que su hermano peje, sino que va a procurar la santidad de su hermano. Va a evitar todo lo que pueda hacer de tropiezo para su hermano. Vayan a Romanos capítulo 14. Versículo 12 dice. Perdón, versículo 13. Romanos 14, 13 dice. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros sino más bien decidí no poner tropiezo hubo ocasión de caer al hermano y yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es pero si por causa de la comida de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque Cristo porque en Cristo murió Pablo dice que debemos decidir en no poner tropiezo y él va a un ejemplo dice que si por causa de la comida que era el problema que estaba tratando Juan un, esto era de ocasión de tropiezo a un hermano que era débil en la fe por cuanto pensaba que había cosas inmundas que no se debían comer dice si uno que tiene libertad en Cristo come frente de ese hermano que es débil le va a ser de tropiezo. Y si es, le es de tropiezo, esa persona, aunque sea muy maduro en lo que piensa en cuanto a la comida, ha dejado de andar en amor. Porque la persona que ama no pone tropiezo. Se niega a sí mismo. Pablo se negaba a sí mismo de comidas o bebidas para no ser tropiezo a nadie. Para no ser ocasión de caer. Y la persona que ama va a ser una persona que no va a poner tropiezo al hermano. Pero... En, otro lugar, en segundo lugar, es una persona que no tiene tropiezo a sí mismo, la persona que ama. No se pone tropiezo a sí mismo. Porque fíjense versículo 11. Recuerden que versículo 11 está contraponiendo a versículo 10. Ya o sea, son dos cosas contrapuestas. En a, perdón, a primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. ...que dice así... ...pero el que aborrece a su hermano... ...está en tinieblas... ...y anda en tinieblas... ...y no sabe dónde va... ...porque las tinieblas... ...le han cegado los ojos... ...hemos visto ya que... ...la persona que aborrece a su hermano... ...que no lo ama... ...se ciega... ...se vuelve ciega... ...y por lo tanto... ...no sabe... ...para dónde va... ...por lo tanto esa persona... ...va a encontrar tropiezo ...a cada paso que dé... ...en su vida... ...a causa de... ...su falta de amor... Pero Juan dice, la persona que ama, la persona que ama en contraposición al que no ama, que encuentra tropiezo por estar cegado, esa persona no va a tener tropiezo para su vida espiritual, para su crecimiento, no va a tener un impedimento, algo que no los deje avanzar en su andar con el Señor, como si lo tienen aquellas personas que no aman y guardan a encor hacia el hermano. Así que tenemos esta bendición de o esta seguridad cuando amamos de que no vamos a hacer tropiezos para otro. y tampoco vamos a hacer de tropiezo o vamos a ser de impedimento para nuestro propio crecimiento espiritual entonces pensemos esto que Juan va a enfatizar que un verdadero cristiano se va a manifestar o se va a evidenciar porque va a amar a los cristianos a amar a sus hermanos a otros cristianos este amor es imposible de que nosotros lo manifestemos si no, hemos, si, no llegamos, si no hemos llegado a conocer el amor de Cristo, el amor del Padre y si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Pero si realmente le conocemos, Dios nos ha dado la capacidad, la plena, el pleno poder en su Espíritu para amar. Debemos examinarnos si realmente estamos andando conforme a lo que tenemos en Dios. A la provisión que Él nos ha dado Recordemos que Juan Siempre en su carta va a estar hablando de lo, Del ideal Lo que no quiere decir que Muchas veces nosotros no lleguemos a ese ideal muchas, Él habla versículo 1, 1, Capítulo 1, versículo 5 Al 9, al 10 Habla del ideal de rectitud Pero al mismo tiempo reconoce Que nosotros pecamos Por eso habla de la confesión En, el, en 1, 9 Acá está hablando lo mismo Él habla del ideal El ideal de un cristiano Es que ame Constante y continuamente A su hermano Pero en la práctica Muchas veces Nosotros nos encontramos Alejados de ese, de ese ideal Debemos examinarnos Cómo estamos En relación A lo que debemos ser en Cristo A lo que debemos ser en Cristo Cómo estamos en relación Al amor Al amor Hacia nuestro hermano? Recordando que Si amamos a nuestros hermanos es una evidencia de que estamos en comunión con Dios, porque estamos en luz. Pero si no amamos a nuestros hermanos, eso está evidenciando que hemos dejado de estar en comunión con Dios. Hemos dejado de acudir a la, al Señor, acudir a la fuente de amor. Por lo tanto, se va a manifestar en que ese amor no va a ser perfecto. Y vamos a empezar a mirar por nosotros mismos y a en nosotros. Vamos a orar. Padre, te pido que Tú puedas estar ayudándonos a examinarnos, a poder ver nuestras vidas en función de Tu Palabra, Padre, a que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos pensar en lo que realmente significa el amor, el amor que Tú enseñas en Tu Palabra. Te ruego que nos ayudes a andar en amor, a mostrar... Que realmente nos amamos los unos a los otros, sabiendo Padre que no solamente es la, la mayor evidencia de que somos tus hijos, sino también Padre, es un testimonio para aquellos que no te conocen de lo que tú eres cuando nos amamos unos a otros entre los hermanos. Ayúdanos Padre a vivir en amor, a poder preocuparnos por los hermanos, guárdanos de de ser egoístas y pensar solamente en nosotros. Pedimos que nos bendigas y nos guardes, en el nombre del Señor Jesús. Amén.